0: France Inter.
1: Pendant environ deux millénaires et même plus, disons de Gorgias et Aristote, jusqu'au XVIe siècle, la rhétorique a eu un sens beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Elle désignait une sorte d'organisation totale de la chose parlée, du discours de la parole spectacle, Histoire 2 Bref, de ce que l'un des fondateurs de la rhétorique, qui était
2: Gorgias, appelait le langage souverain.
0: Patrick Boucheron sur France Inter.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La rhétorique est un langage souverain. Voilà qui est bien dit, Roland Barthes. Mais suffit-il de bien dire pour faire plier l'orgueil des puissants Reconnaissez que ça nous intéresse aujourd'hui quand on assiste, incrédule et honteux, à la déchéance de la parole publique, quand la véhémence se dégrade en clash et la parole spectacle, en comédie, d'une langue appauvrie. Car nous savons bien qu'il n'y a pas de bon gouvernement sans parler vrai. Nous le savons depuis si longtemps que nous donnons parfois un nom propre à cette espérance politique. Ce nom est Demosthène, le plus grand orateur de l'Antiquité, une bête de rhétorique, qui, dans l'Athènes du IVe siècle avant notre ère, lançait ses traits contre Philippe II de Macédoine, l'ennemi des cités, au point de faire de la philippique le modèle rhétorique d'un engagement qui fait de la parole le rempart de la démocratie. Seulement voilà, le coup a raté Pourquoi la postérité a-t-elle choisi ce perdant magnifique comme héros de la parole politique Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une parole politique Pierre Chiron vient de diriger une nouvelle traduction des discours de Démosthène, somme impressionnante de plus de 1200 pages, qui paraît aux éditions des Belles Lettres. Il y a question d'éloquence parlementaire, de démocratie, mais aussi de la place de l'intellectuel dans la cité et du rapport entre le savant et le politique. Et cela aussi, reconnaissez que ça nous intéresse on n'a jamais cessé de ramener des dans notre aujourd'hui pour lui poser des questions contemporaines. Et si on faisait l'inverse Si on cheminait avec lui pour poser des questions grecques à notre aujourd'hui C'est ce qu'on va faire dans l'Histoire 2 avec Pierre Chiron et Vincent Azoulay que nous recevrons également précédent de peu son compère, Paulin Ismar, le sociétaire du jour qui viendra nous rejoindre dans la seconde partie de l'émission. Pierre Chiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes helléniste et philologue, vous enseignez à l'université Paris-Est, et vous êtes spécialiste de l'histoire de la rhétorique. C'est une histoire ancienne, la rhétorique. Vous avez traduit et commenté les discours de Lysias, mais aussi la rhétorique à Alexandre, attribuée à Aristote, on y reviendra. Mais cette histoire ancienne, c'est aussi une histoire pour aujourd'hui, et c'est pourquoi... le le manuel de rhétorique ou comment faire de l'élève un citoyen que vous avez publié en 2018 aux belles lettres, eh ben, vous ne l'adressez pas à un roi, mais justement à cet élève qui devient citoyen par des exercices ludiques, de prise de parole, d'engagement civique puisque, et c'est Démosthène notre héros du jour qui le dit, toute éducation est faite de savoir et d'entraînement.
1: Oui, et cette série d'exercices dont, dont il est question, que je décris dans le grand détail dans ce Petit livre, c'est une série d'exercices qui permet à l'enfant de devenir le citoyen par excellence, c'est-à-dire le législateur. Le dernier exercice, c'est la proposition de loi. On prend l'enfant avec la fable, qui est un récit ludique, euh, avec beaucoup de fantaisie, d'imagination, et petit à petit, on le conduit jusqu'à la responsabilité suprême du véritable citoyen, qui est capable de définir des règles de vie, non seulement pour lui-même, mais pour les autres. Et votre geste d'historien et de citoyen, c'est d'aller, c'est lire d'aller ça dans les... livrer les Grecs cela. Et de de d'aller livrer cela, d'aller le prendre chez les Grecs. C'est une tradition qui s'est constituée dans la période post-classique, oui. à l'époque hellénistique, qui s'est constituée en un espèce de cycle pédagogique, extrêmement cohérent, extrêmement structuré, et à partir disons de, du premier siècle après Jésus-Christ, c'est devenu une espèce de structure qui a permis euh, la formation des enfants, et cela sur 2000 ans. On, évidemment On a le souvenir de l'échec de certaines formes de rhétorique dont Jules Vallès dit qu'elle faisait crever d'ennui les élèves. On oublie qu'il y a dans cette légende noire aussi une légende dorée celle de l'appropriation par tout le monde je dis bien par tout le monde de toutes les formes
2: discursives qui permettent d'être un citoyen Vincent Azoulay, bonjour. Vous, vous ne faites pas crever d'ennui euh, vos élèves. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous dirigez actuellement euh, la rédaction de la revue Les Annales. Et vous êtes spécialiste des pratiques intellectuelles, mais aussi d'anthropologie politique de la Grèce antique. Quand vous racontez, par exemple, l'histoire de Périclès, votre biographie, euh, La démocratie athénienne au péril du grand homme, est parue en 2010, vous passez toujours cette vie au filtre de la mémoire. Et pour Demosthène, puisque, on l'a compris, vous avez... Euh, participer, je l'ai dit, à l'édition de cette édition monumentale du discours de Demosthène avec Mathieu Fernandez, Camille Rambourg et Frédéric euh, Vorter. Vous co-signez aussi avec son maître d'œuvre, Pierre Chiron, euh, sa copieuse introduction générale. Le peu qu'on sait lui, il, il nous est transmis par euh, une image, un personnage, euh, l'orateur obstiné, infatigable, les cailloux dans la bouche et parlant euh, devant les flots. C'est ça pour les auditrices et les auditeurs euh, Demosthène. Oui, c'est, ça a été ça
3: tout à fait, Demosthène est transmis alors à la fois par lui-même dans les, les, les grands discours où il se met lui-même en scène avec ses ennemis Philippe et Chine. Par sa statue aussi, une des rares statues de l'Antiquité que l'on connaisse parfaitement et qui euh, trônait sur Gora d'Athènes mmh. à partir de l'époque hellénistique. Et puis ensuite, par des relais à l'époque impériale et notamment Plutarque qui lui consacre une vie, donc, euh, qui canonise le personnage. Donc une longue chaîne de transmission qui ensuite est reprise à l'époque moderne, puis contemporaine. C'est ça avec des jalons, et des gens qui l'admirent, et des gens qui le haïssent. C'est
2: son 2000 ans de transmission, comme le disait Pierre Chiron. Vous citez le texte que Georges Clémenceau consacra à l'auteur des Philippiques, paru en 1926, à cet héroïsme du parler vrai. Démosthène quand il parle, il se livre, et c'est cela, c'est pas seulement disons, la technique de la raison argumentative qui fait sa rhétorique, c'est son le fait qu'il est soulevé par, je cite Clémenceau, la, la sensation de la somme de lui-même qu'il engage au combat. Et ainsi poursuit-il, la parole s'élève au rang d'une puissance d'action. Ça aussi, c'est cette image-là très fort transformée par l'histoire qui nous vient de Démosthène
3: Tout à fait, c'est cette parole des profondeurs, ce parler vrai, alors qui intéresse Clémenceau parce que c'est après la Seconde Guerre mondiale et c'est donc une méditation mélancolique d'une certaine façon, même si la France a été victorieuse d'un homme politique sur le déclin et qui effectivement pense à la, à la force de la parole politique et au dire vrai dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Sachant que c'est aussi une façon de de poursuivre le combat contre l'Allemagne, les Allemands ayant plutôt identifié leur combat
2: à Philippe de Macédoine, le grand adversaire de De Démosthène. Alors, continuons à nous interroger sur les conditions de transmission des discours de De Démosthène Alors... Bon, ils ont pu être conservés quand ils étaient l'œuvre de Démosthène logographe, celui qui écrivait pour les autres. Et donc des apocryphes, on va y revenir, ont pu se glisser dans, dans les collections Il y a quelques fragments, les les sables égyptiens en ont gardé quelques-uns, mais au fond, ce qui nous vient, dès qu'il y a un passage au codex, au au livre, c'est un certain ordre des livres par les types de discours, c'est-à-dire des collections. hein, Des collections, euh, discours, harangues, plaidoyers, euh, plaidoiries, et c'est cela que vous avez réagencé, Pierre Chiron, sur le plan chronologique Absolument. Euh,
1: il y a, il faut bien voir que dans la transmission des textes de Démostène, les professeurs ont joué un rôle tout à fait fondamental. Et on n'enseigne pas de la même façon à rédiger une harangue, c'est-à-dire un discours délibératif destiné à une grande assemblée, et puis une logographie sur une affaire judiciaire euh, qui engage des intérêts particuliers. Ce ne sont pas du tout les mêmes exercices, et encore moins, euh, ça n'a rien à voir avec une raison funèbre, etc. Donc la préoccupation pédagogique a entraîné une classification par genre. Par type, euh, de discours. par type de discours. Mais alors évidemment, ce qu'on perd, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de euh, d'éventail d'une carrière, qui est celle de Démosthène avec euh, ses accélérés, ses ralentis, ses moments de pause, ses curieuse cohabitation, parce qu'à la fin, dans la dernière période de la carrière de Demosthène, de alors qu'il est vraiment dans la peine, il continue à rédiger des logographies sur des affaires euh, tout à
2: fait, pour nous, euh, mesquines et sans intérêt. En tout cas privées. Et, et ça, privé. c'est ce que donne à voir, effectivement, Vincent Azoulay, euh, l'ordre chronologique que vous adoptez dans, dans ce livre et qui fait aussi de la vie de Demosthène. Alors ça, c'est surprenant, et ça va à l'encontre, évidemment, de l'idée qu'on en a. Une litanie d'échecs.
3: Oui, euh, parce qu'effectivement, pour les auditeurs, il faut se représenter. Donc, 63 discours, hein, donc c'est, une masse, euh, c'est la, la plus grosse masse de discours de l'Antiquité euh, grecque, en tout cas, qui nous soit parvenue. Et il se trouve qu'en travaillant sur les traductions, euh, nous nous sommes aperçus qu'on pouvait quand même en classer de façon euh, assez précise 80%. 80%. Oui. Alors que pour Platon, on ne sait pas à quel saint se vouer pour les situer à 20 ans près. Ce n'est pas le cas pour Demosthènes et que en même temps, ce geste n'avait jamais été tenté. C'est-à-dire qu'il y a une grande fidélité à la tradition, à la façon dont les corpus ont été constitués. Et donc, nous avons fait cette première mondiale mmh. qui consiste à réordonner le, 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 le corpus, ce qui permet effectivement de faire voisiner des, des discours, des plaidoiries de grand style et euh, des plaidoyers arides de droit familial. Et nous
1: avons aussi gardé des passagers clandestins, c'est-à-dire des discours qui ne sont pas de Demosthène. Oui. Alors, il y a deux cas emblématiques. Il y a celui d'Apollodore qui est un proche de Demosthène, avec lequel Demosthène a d'ailleurs été en conflit avant qu'il ne collabore. Et euh, Apollodore, c'est un personnage intéressant parce que en contrat Avec, bon, le brio exceptionnel, quand même, il faut le dire, de l'éloquence de De Démosthène, il représente l'orateur, j'allais dire, lambda. Bon, un type qui était un viveur et qui se permettait de donner des leçons de morale, qui avait une intelligence qu'on pourrait qualifier d'assez limitée, mais qui se targuait d'être un juriste de premier vol. Et on lui doit un reflet de
2: la moyenne, on peut dire, hein, de du, l'orateur ordinaire mais, de cette époque Mais qu'est-ce que Démosthène a d'extraordinaire Parce que vous avez euh, traduit euh, la, la rhétorique euh, du pseudo-Aristote euh, il ne dit pas le nom, même, de, de C'est quand même curieux. C'est le plus grand orateur de l'Antiquité. Aristote, ah, faut le faire la part Aristote, Il des, n'en dit des rien. compétitions entre collègues. Parce que le,
1: il faut bien dire que la rhétorique à Alexandre est probablement d'un obscur sophiste et historien qui s'appelait Anaximène de lambe et qui était professeur de rhétorique d'Alexandre le Grand, collègue, en quelque sorte, d'Aristote, qui, lui, enseignait à Alexandre la philosophie. Donc, nous sommes
2: sur le bord politique complètement opposé. Il ne faut pas être trop surpris de oui, mais là, voir s'ignorer. C'est là où on rejoint, effectivement, ce portrait que vous faites de ce perdant magnifique, Vincent Azoulay. Ça commence, effectivement, par son premier discours à l'Assemblée, en 354-353, où il met en garde les Athéniens contre les dangers des expéditions militaires lointaines. Pour un coup d'essai, ce fut un coup dans l'eau, écrivez-vous peu charitablement, jusqu'à son suicide dans l'île de Calorie en 322, traqué par les Sicaires macédoniens, victorieux des cités grecques. C'est ça la vie quand même, à part un bref moment de triomphe, c'est quand même une suite d'échecs. Oui, c'est vrai que ce n'est
3: pas souvent mis en valeur parce que il y a effectivement l'autorité de la parole démosténienne et puis son aura en tant que metteur. Il y a un mythe démosténien, mais c'est vrai on prend les choses un petit peu à plat et qu'on essaye... Là, de suivre ses grands discours, notamment à l'Assemblée, où euh, Demosthènes essaye de peser euh, sur la vie de la cité, on s'aperçoit que bien souvent, soit ses discours n'ont eu aucun effet, soit ce qu'il proposait était proposé par d'autres, euh, effectivement, à l'exception de, de trois ans euh, autour de, de la grande défaite de Quai où euh, là, euh, il commence véritablement à peser sur le destin de la cité, et sachant que la fin de sa vie est une nouvelle littérature D'échecs jusqu'à un procès pour corruption, un exil oui. et une mort assez misérable, quoique bien mise en scène par les auteurs anciens.
1: Pierre Chiron, je voulais dire que ces échecs font partie du testament de Démosthène. Ces échecs, démosthène les retourne contre le peuple qui n'a pas suivi ses conseils. Et c'est une leçon pour la suite de l'histoire, avec un grand H pour
3: le coup. Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a ce paradoxe que la statue, à la fois rhétorique et puis bien réelle, de Démosthène a été érigée d'une certaine façon au détriment du mmh. peuple athénien. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la, la construction du corpus Produit l'idée sur les lecteurs que c'est non pas parce que Démosthène a été écouté que Athènes a perdu contre Philippe de Macédoine, mais parce que au contraire on ne l'a pas suffisamment prise en compte sa parole.
0: Histoire 2 sur France Inter.
2: Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous venez en chausson, parce que l'Agora est votre salon, donc vous êtes tranquillement chez vous dans cette histoire grecque, et pourtant vous avez appris des choses dans ce livre.
4: Ah oui, énormément de choses. Bah, moi j'ai beaucoup travaillé, comme tous les historiens de l'Athènes classique, sur les plaidoyers de Demosthène, et en particulier sur ce qu'on appelle les plaidoyers civils. Mais alors là... Le simple effet de reclassement, c'est comme un puzzle oui. en fait. Le simple effet de reclassement euh, des discours, tout simplement pouvoir lire un plaidoyer que je connaissais bien entre deux autres plaidoyers, bah, ça me l'a fait redécouvrir. Et donc c'est vraiment très intéressant comme expérience.
2: Et ben on en parle après une pause musicale quand même à dire notre réalisateur Jérôme Boulet We've done C'était Anony and the johnson vous êtes sur France Inter, vous écoutez bien Histoire 2, toujours en compagnie de Pierre Chiron, qui a dirigé la nouvelle traduction des discours de Demosthène, publié dans un magnifique volume aux belles lettres, en collaboration avec Mathieu Fernandez, Camille Rambourg, Frédéric Werther et Vincent Azoulay, qui est également avec nous dans le studio pour discourir d'éloquence, de démocratie. L'une peut-être sauvée par l'autre, pas évident si on considère la vie de Demosthène, ce monstre d'orateur, comme une littérature. Ni d'échec. En tout cas, petite victoire pour vous, la présence de Paulin Ismar, notre sociétaire du jour, comme vous l'expliquiez. C'est à partir de Demosthène que l'on sait longtemps représenter ce que fut la démocratie grecque.
4: Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un cliché euh, historiographique euh qui a eu longtemps la, la vie dure, euh, consistant à, à identifier euh, l'apogée de la démocratie athénienne au 5e siècle, et à voir le 4e siècle, le siècle de Demosthène, comme un siècle de déclin. C'est en partie un effet aussi de la rhétorique euh, démosthénienne, quand euh, Demosthène ne cesse euh, d'exhorter ses concitoyens à être à la hauteur de leurs glorieux ancêtres. C'est aussi Demosthène qui nous incite à lire, de manière générale, l'histoire du, du 4e siècle, comme celui d'un affrontement entre Athènes et la Macédoine. Et à donner comme ça cette ligne directrice à notre lecture du IVe siècle.
2: Et lire euh, démosthène dans la continuité, c'est aussi, euh, si je vous comprends bien, Bolin Isma, relire l'histoire de la démocratie grecque, comprendre que ce monde de la cité n'est pas mort à Chéronée, la bataille au cours de laquelle en 338 avant notre ère, l'armée macédonienne prend le dessus sur les hoplites des cités grecques. Et on se souvient quand même, là encore, la, la mémoire, euh, ça compte, de Démosthène qui eut l'honneur de prononcer l'oraison funèbre des soldats athéniens morts euh, au combat à Kéroné, euh, comme On a longtemps lu cela, Pierre Chiron, comme le récuiem de la démocratie. Oui, il y a une belle
1: formule qu'on trouve dans la rhétorique d'Aristote, c'est le printemps qu'on ôte à l'année. Il y a quelque chose quand même d'assez dramatique dans cette défaite de Chéronée. Mais effectivement, ce n'est pas la fin de la démocratie. Il faut attendre la mort de Philippe en 336, il a... et puis pendant un certain temps, on peut dire qu'Alexandre a toléré je
3: pense. Oui, on, oui, peut, on, peut, on peut même rouler. dire que la démocratie d'une certaine oui. façon, au 3 oui. siècle, euh, se porte sous sous encore bien formes, oui, oui. sous une forme alors différente, euh, oui. ayant euh, effectivement abandonné ses ambitions hégémoniques. Donc, ce qui vraiment périt à Kéroné, c'est le ce nouage qui s'était fait au cinquième siècle entre démocratie et impérialisme. Et de fait, le quatrième siècle est, est, est le siècle de la mélancolie d'un pouvoir perdu. Mais en revanche, en termes de pouvoir populaire au sein de la communauté, on ne peut pas parler pour le IVe siècle, à coup sûr, d'affaiblissement de la démocratie, et même pour le début de l'époque hellénistique,
2: c'est tout à fait discutable. En tout cas, à chaque époque, son démosthène hein, assurément. La reine Elisabeth I d'Angleterre le lisait assidûment au XVIIe siècle. Pour Montesquieu, son échec est imputable à la corruption politique des Athéniens. Et on relit régulièrement les philippiques pour aiguiser les armes rhétoriques contre Napoléon par exemple c'est quand même aussi le, l'adversaire des mostènes des pouvoirs autoritaires est-ce qu'on cherche aujourd'hui je disais monstre monstre de bête de rhétorique c'est c'est il y a un, un mot grec hein, théorion qui dit théorion euh, théorion c'est le fauve c'est le fauve le... en politique,
1: c'est une sorte d'animalité brute. Oui, c'est une histoire que raconte Eschine quand il est en exil, après son échec, dans l'affaire de la couronne. On lui demande, enfin, Eschine, comment se fait-il que tu es perdu Ton discours est magnifique. Et il répond, c'est que vous n'avez pas entendu la bête. Et une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un petit peu, c'est... Le... Dans cette, compense, cette relation de compensation entre les différentes époques de la démocratie grecque, avec un présent qui cherche à trouver une légitimité dans un passé mythifié, la technique, la technique oratoire a joué un rôle essentiel. Dans la statue de polyoctos on voit bien que c'est pas un orateur flamboyant. C'est un homme qui est replié sur lui-même. Il faut se souvenir qu'il était probablement bègue. Il fait l'acteur, euh, mais un euh, mauvais euh, acteur, enfin très expressionniste quand même, non Oui, tout à fait. Et donc, il y a une espèce de victoire sur des handicaps personnels grâce à une technique qui a été inlassablement développée. Et après, cette espèce de victoire de la technique va servir aussi dans la compétition entre la Grèce et Rome. Hein Les Romains ont cherché des secrets... Technique dans hum. l'analyse de
2: Démosthène. les Grecs étaient très contents, évidemment, de cette revanche. Vincent Azoulès, ce qu'on cherche aujourd'hui, peut-être aussi les historiennes et les historiens, c'est à comprendre le rôle qu'a eu Démosthène face à l'Assemblée, son savoir-pouvoir, parce qu'au fond, c'est vrai qu'il réussit assez peu à persuader. Alors, on connaît la fameuse thèse du sociologue Max Weber sur le savant et le politique, cette opposition structurante entre une éthique de la conviction et une éthique de la responsabilité. Pour vous, Demosthènes, c'est un professionnel de l'art oratoire, d'une certaine manière, mais au fond, son rôle, l'intellectuel dans la cité, il est un peu dans l'entre-deux, non Alors, oui et non,
3: parce qu'il est quand même totalement investi et euh, il prend des risques, malgré tout, quand il parle. Et il a subi bon nombre de procès contre lui. Mais c'est vrai qu'il y a une, une distorsion entre la façon dont il a agi continue et il s'en vante, parler à l'Assemblée, mmh. des centaines de fois probablement, et les moments, beaucoup plus rares, où il a fait des propositions de décret, alors des propositions de décret qui entraînaient la responsabilité de l'orateur et le risque d'être traîné devant les tribunaux si la décision pourtant prise par le peuple s'avérait funeste à la communauté. Et donc, il y a une, une gestion de sa parole et de la responsabilité, de l'engagement dans la cité, qui est effectivement assez étrange, assez particulière, mais qu'il ne faut pas voir comme une forme de couardise cherchant à éviter les coups puisqu'on était responsable oui. des décrets que l'on proposait, mais plutôt renvoyant à une, à une idée du conseil, oui. à, à l'idée que l'orateur doit... Pas seulement proposer des décrets qui, de toute façon, n'auront pas d'efficace s'il n'y a pas préalablement une réforme de l'entendement. Et la, la mission que ça loue c'est de réformer l'entendement des Athéniens.
2: Alors, vous avez choisi un extrait du discours 44, c'est lequel ?« Discours il... sur les affaires de la Kersonaise ». C'est ça, une harangue donc, du, du printemps 341. Donc, il veut convaincre les Athéniens qu'il faut stopper l'expansion de, de Philippe de Macédoine. Et il en appelle justement à ses émotions vives, sentiments d'urgence, crainte du déshonneur, colère, mépris contre les démagogues, en se prenant avec véhémence à un adversaire imaginaire. Écoutez.
5: Alors, quel est le devoir de gens de bon sens Informés, conscients de ces réalités, ils doivent renoncer à cette passivité démesurée et incurable qui est la nôtre, lever des impôts de guerre, en demander aux alliés, veiller à ce que cette armée qui existe soit maintenue, agir dans ce but afin que de la même façon que Philippe dispose d'une armée toute prête à nuire à tous les Grecs et à les asservir, vous en ayez une, vous aussi, prête à sauver et à secourir tout le monde. » Ce n'est pas en se contentant d'envoyer des secours qu'on aura jamais la moindre efficacité. Non, ce qu'il faut, après avoir organisé une armée, lui avoir fourni des subsides, un trésorier, des esclaves publics de manière à assurer le contrôle le plus strict des financements, c'est, cela fait, demander compte à ces gens de l'emploi des fonds et aux stratèges celui des opérations. Si vous agissez ainsi, si vous êtes sincèrement décidé à le faire, vous forcerez Philippe à respecter la paix conformément aux droits et à rester sur son territoire. C'est ce qui pourrait arriver de mieux. Sinon, vous le combattrez, du moins avec des forces égales. Si quelqu'un a l'impression que cela exige une grosse dépense, beaucoup de travail et de soucis, son impression est parfaitement exacte. Mais s'il calcule ce qui arrivera à la cité par la suite, si l'on n'accepte pas ces mesures, il trouvera qu'il en est dans notre intérêt de faire notre devoir de bon gré. » Car même s'il est un dieu, car aucun homme ne saurait être à la hauteur d'une chose pareille, qui se porte garant du fait que, si vous restez inactif et laissez les choses se faire, Philippe ne finira pas par vous attaquer, quelle chose honteuse par Zeus et tous les autres dieux, quelle chose indigne de vous, de l'histoire de la cité, des exploits de nos ancêtres, que d'abandonner par pure passivité tous les autres grecs à l'esclavage. Et pour ce qui me concerne, je préférerais être mort que d'avoir donné de tels conseils. »
2: C'est Ophélie Vivier qui prêtait sa voix au discours de Démosthène. on n'entendait pas ça, hein. sur l'agora, Pierre Chiron, qu'est-ce que ça vous inspire Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, moi ce qui m'a beaucoup fasciné,
1: c'est, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insister pour qu'on mette sur la quatrième de couverture le mot quasi-philosophique. C'est-à-dire que le conseiller tel que Démosthène le définit, c'est quelqu'un qui prend quand même pas mal de hauteur de vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se préoccupe pas tellement de la réalisation concrète des mesures. En revanche, ce qu'il veut, c'est qu'on écoute ses conseils sur le long terme, le moyen et le long terme. Parce que, bon, protéger une démocratie, ça veut dire des alliances, ça veut dire des stratégies qui ne se font pas sur une année, mais sur probablement plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et c'est là qu'il a le sentiment que, probablement, qu'il a échoué, tout en reportant l'échec sur son public.
2: Vincent Azoulay
3: Oui, euh, de la hauteur de vue et de la politique, et de la politique euh, marquée, euh, J'aurais envie de dire, euh, au risque de l'actualisme, euh, de la politique de droite, puisque euh, ce qu'il ne cesse de dire, c'est que pour euh, tenir tête à, à Philippe de Macédoine, il faut réformer les finances athéniennes. Mais il le fait d'une il façon. A, il a une obsession fiscale. Il hein. a une obsession fiscale qui traverse son œuvre. Il va finalement, mais après euh, des échecs répétés, euh, parvenir, juste avant qu'Errrenay, à réformer. Euh, la triarchie, c'est-à-dire ce qui fait marcher euh, fiscalement les trières athéniennes, donc la, la, la puissante flotte de, de la démocratie, et puis aussi euh, les, les contributions, euh, la façon dont on affecte les surplus financiers, non plus pour les fêtes religieuses, mais pour la guerre. Donc cette obsession fiscale, qu'il parvient, mais avec grand peine, à faire adopter aux Athéniens, il le fait d'une manière euh, qui... Euh, est assez étonnante dans ses résonances avec l'actualité, c'est-à-dire oui. qu'il s'emporte contre ces Athéniens qui, effectivement, veulent recevoir des salaires et, en réalité, partager la viande au sacrifice lors des fêtes religieuses, plutôt que d'armer des trières. Et c'est toujours des choix, les, les, la politique fiscale. Et, et en réalité, il nous met dans un entonnoir des Mostaines, absolument génial. On a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative à mmh. ce qu'il propose, alors qu'en réalité, quand on étudie à plat euh, les, euh, les, les ressources fiscales d'Athènes, il y avait d'autres chemins possibles.
2: Le désir d'en avoir toujours plus aux dépens d'autrui, ça s'appelle en grec, la pléonexia, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font de la pléonexia sans le savoir. Alors, je vous vois impatient, bouillant d'impatience, effectivement, Paulin Ismar, très sombre, en fait, parce que vous, vous dites, mais je le vois bien, oui, on parle de l'orateur, mais mais ce qui se donne à voir et à lire dans les discours de Demosthène, c'est toute la société athénienne.
4: Oui, c'est-à-dire que c'est 63 discours, ce massif textuel et aussi d'une importance considérable pour les historiens pour écrire l'histoire des sociétés civiques grecques en général. cest une source inépuisable pour euh, travailler sur euh, le commerce, euh, le droit. Étudier le, le droit grec et le droit athénien de l'époque classique, c'est essentiellement travailler avec les plaidoyers de démosthènes, Parce que le monde de démosthènes de ce point de vue-là, est, est très intéressant. C'est le monde des, des milieux fortunés, d'Athènes, qui investissent dans, dans le grand commerce, qui sont souvent proches aussi des banquiers athéniens. Et tout ce monde-là, on n'en connaîtrait à peu près rien s'il n'y avait pas les, les plaidoyers de Demosthène. Et vous, vous avez beaucoup
2: travaillé, paul ismar sur les plaidoyers privés, dont on oui. voit bien d'ailleurs que Demosthène jusqu'au bout
4: de sa carrière, en réalité... Et là, est... c'est le Démosthène logographe. Oui. C'est ah, celui qui... À proprement parler, donc le qui écrit des discours et qui, et qui les vend à des individus qui sont engagés dans des, dans des, dans des actions. Parce qu'il n'y a pas d'avocat. On est obligé de parler en son nom propre à Athènes,
3: y compris pour une affaire de droit civil. Pas d'avocat, pas de procureur. Oui, d'où cette
1: Chirou... pratique des sycophantes qui pouvait, dans certaines conditions, toucher une partie de l'amende en cas d'échec de la défense. Et ça encourageait, évidemment, euh, toute une population hein, à euh, dénoncer autrui. Les Avec psychophantes, rappelez-nous. Ce que les c'est. psychophantes, ce sont des délateurs professionnels. Il n'y avait pas de procureur. Il n'y pas de, de, pas
3: de pas pas donc du... Il faut, bien que il des faut... citoyens portent des accusations contre d'autres, notamment euh, quand il s'agit de magistrats ou d'orateurs dont on juge le comportement... Euh, indélicat, voire euh, illégal. Et on les a
1: jugés de manière entièrement négative, or que la vérité historique oblige probablement à dire qu'ils ont joué un rôle de régulateur, en quelque sorte, euh, bon, de procureur
2: clandestin, certes, mais de procureur quand même. Paulin Ismar, vous souhaitiez évoquer la mémoire de Claude Mossé, grande héléniste, morte l'année dernière à la veille de ses 98 ans, historienne vibrante de la démocratie athénienne, qui racontait volontiers la révélation qu'avait été pour elle la lecture de Demosthène à Paris en 1942. Il y a une grande tradition historiographique au fond de cette Athènes démosthénienne, face à la tyrannie, face au pouvoir autoritaire qui, effectivement puise ses sources dans ses heures sombres.
4: Oui, Claude Mosset était une, une grande historienne de l'Athènes classique, et en particulier de l'Athènes du IVe siècle. Et euh, l'Athènes de Claude Mosset était une Athènes presque entièrement, on peut dire, démosténienne Et c'était le texte, les textes sur lesquels elle revenait toujours. Et à la fin de sa vie, elle rappelait effectivement régulièrement... La révélation qu'avait été euh, la lecture euh, en grec au lycée, d'abord au lycée Jules Ferry à Paris euh, en 1940-41, disait-elle, des Philippiques, des Mastanés. Elle elle disait « ces textes ont décidé de ma vie ». Voilà. Des et les... parce qu'évidemment, elle y lisait bah, une, une éloquence euh, patriotique, et elle, elle, elle y comprenait euh, un appel à la résistance, l'adolescente juive qu'elle était, hein, qui a ensuite importé l'étoile jaune dans, dans Paris en 1942-1943, avec, alors qu'elle continuait à travailler à la Sorbonne avec André Aymar sur des mostaines. Donc évidemment, c'était un texte auquel elle était euh, viscéralement attachée.
2: Démostène ou les ambiguïtés de la politique, tel est le titre du livre que Claude Mosset lui avait consacré en 1994. Et il y en a eu bien d'autres, Vincent Azoulay, il y a une actualité, Démostène qui n'est pas seulement éditoriale ou historiographique. On sent bien que, pour toutes les raisons que vous avez euh, évoquées, eh ben, c'est un nom qui vibre à nouveau d'une sorte de nécessité, d'urgence politique. Oui, c'est vrai et... Euh
3: j'ai été frappé notamment de voir Pierre Rosan Vallon euh, se saisir de Démosthène à travers Clémenceau pour euh, effectivement repenser les façons de revivifier nos démocraties à Languille. donc c'est, c'est vrai qu'il d- y a un Démosthène pour
2: chaque époque. Et tout ça Pierre Chiron, avec la rhétorique qui nous paraissait au fond si vieille si surannée, euh, cette historiographie pour professeur et qui reprend de la vigueur, C'était, c'est ça que vous voulez aussi comme historien. Oui, mais, je, mais je crois qu'aujourd'hui euh, encore
1: Enfin, sous l'Empire romain, Démocène était une sorte de mine à ciel ouvert pour toutes les théories les plus complexes les plus raffinées dans le domaine de l'argumentation et aussi dans le domaine des, des typologies stylistiques, expressives, etc. Mais je crois qu'une grande partie de ce matériau est exportable. Et encore, euh, moi je, je travaille parfois avec des enseignants, avec des élèves et les faire travailler sur ces discours-là,
2: les faire analyser ces discours-là est parfois extrêmement instructif. Merci Pierre Chiron, merci Vincent Azoulay, merci Paulin Ismar. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet à la technique Rémi Sistiaga. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur France Inter. La semaine prochaine, nous parlerons de l'histoire de l'Empire Ottoman, une semaine après le second tour des élections présidentielles en Turquie. Très bon dimanche à toutes et à tous